0: Herzlich willkommen zum Rettershaus podcast Next Generation. Immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich im Studio Eva Schwittek, unsere Notarin, und Corinna Stiel, unsere Scheidungsanwältin. Ich bin schon gespannt, was sagt der Buzzer heute? Das klingt nach Stress, und vielen ungelösten Fragen. Und im heutigen Mittelpunkt steht auch die Frage einer möglichen Scheidung. Und wie gehen denn die Eheleute damit um? Die erste Frage, die ich vielleicht an euch hätte. Wir haben ja heute im Schwerpunkt auch Mediation. Wie und wo und wann kann man das überhaupt einsetzen? Und was ist das überhaupt?
1: Ja, ich fange mal damit an. Ich bin Notarin bei Rittershaus und bei mir melden sich Paare, die sich ähm, trennen oder scheiden lassen wollen. Und die sich explizit deswegen bei mir melden, weil ich Notarin und Mediatorin bin. Die sich also einen gewissen Vorteil davon versprechen und die auch schon eine bestimmte Vorstellungen davon haben, wie sie die Scheidung durchführen möchten.
0: Jetzt frage ich mal bei Scheidung, Corinna, ist ja eigentlich doch ein Gerichtsverfahren. Wieso braucht man da noch eine Mediation? Ich sage, ich mache doch einen Antrag, lass mich scheiden und alles ist gut, ich gehe zu meinen Anwälten.
2: Ja, das stimmt. Es gibt das reine Gerichtsverfahren, sozusagen die netto -Scheidung. Dann ist aber hinterher einfach nur der Personenstand geklärt. Damit ist noch nichts darüber ausgesagt. Wie man mit den Trennungsfolgen umgeht, was man zum Beispiel als Vermögensausgleich regelt oder welchen laufenden Unterhaltsbedarf man festlegt, das ist damit ja noch nicht geregelt.
0: Aber jetzt frage ich mal so, ist es ohnehin nicht alles gesetzlich geregelt? Also wie hoch ein Zugewinnausgleich ist, wie die Versorgungsansprüche sind, wie die nachjährigen Unterhaltsansprüche sind? Äh, wozu brauche ich dann in Anführungszeichen eine Notarin oder wann brauche ich sie und äh, wann brauche ich eine Mediatorin?
1: Also die Notarin brauche ich, wenn ich individuelle Regelungen dazu festlegen möchte, Beispielsweise bei den Kindern ist es ja relativ einleuchtend, also dass es auf die individuelle Situation abgestimmt sein sollte, aber eben auch was die Vermögensangelegenheiten angeht. Da gibt es oft ganz spezielle Vorstellungen, wem was zustehen soll, mhm. wie die Lebenssituation sich entwickeln wird und so weiter und das kann man eben dann in der notariellen Vereinbarung individuell vereinbaren.
0: Das heißt, ich brauche auch, wenn ich was vereinbare, eine notarielle Urkunde, weil diese Dinge urkundespflichtig sind.
1: Genau, das ist gesetzlich festgelegt.
0: Okay. Und wenn ich das jetzt nicht mache, also ich frage mich jetzt, wo ist dann der Einsatz oder das Einsatzgebiet der Mediation? Wie, wie kommen wir dann dahin?
1: Ähm, also ich sage das mal aus notarieller Sicht. Ja. Also die Mediation hilft dabei, die Kommunikation, die oft schwierig ist in den Trennungsscheidungssituationen zu moderieren und auch ein bisschen in ein bestimmtes Setting zu setzen, dass die Leute, die sind oft hochemotional mhm. und das gibt ihnen ein Stück weit den Halt und die Struktur, die sie in der Situation brauchen. Das heißt, ich arbeite mit ihnen die Informationen auf. Ich schaue ganz genau, wie die Lebenssituationen aussehen, wie die Rechtslage ist und so weiter. Es hat allerdings gewisse Grenzen und die sind dann eben, dass ich nicht parteiisch beraten darf, mhm. Mhm. weder als Mediatorin noch als Notarin. Und das heißt, da kommen die Anwälte ins Spiel. Ich rate auch immer sehr dazu, dass die Leute sich auch zumindest von einem Anwalt beraten lassen.
0: Jetzt Corinna, bei dir, wenn du Scheidungsanwältin bist, dann bist du Interessenvertreterin von einer Partei. Und wenn du jetzt aber mit diesem Blick äh, mediierst, bist du ja auch altparteilich. Wie geht das dort? Ist da ein Unterschied zur Eva oder wie machst du das dann bei dir?
2: Das kommt drauf an, welchen Hut ich aufhabe. Also wenn die Leute zu mir kommen als Anwältin, dann ist mal natürlich das Erste, was auch die Pflicht dann in der Situation und in der Rolle ist, dass man über die Rechtslage aufklärt. Das heißt, insbesondere bei Dingen, wo es um Zahlen geht, also Zugewinnausgleich, Unterhalt, das, was man auch nach dem Gesetz errechnen kann, da sind die Leute meistens ganz dankbar, wenn man das erstmal tut, um dann eine Position zu kennen, die das Gesetz ergeben würde. Um dann aber natürlich trotzdem frei zu sein, auch zu sagen, man vereinbart was anderes. Also man muss ja auch als Anwältin nicht alles so machen, wie es im Gesetz steht, sondern die Leute sind ja frei drin zu entscheiden, na gut, jetzt kenne ich die Rechtslage, und vielleicht sind es noch andere Dinge, die eine Rolle spielen für meine Entscheidung und meine Vereinbarung. Davon kann man ja auch an vielen Punkten dann abweichen.
0: Also ich fasse da an dem Punkt zusammen. Als Anwältin würdest du eine Partei vertreten. Eva, bei dir ist es so, als Notarin bist du per se schon beruflich allparteilich. Beide würdet ihr aber über die Rechtslage schon beraten und sagen, das würde das Gesetz vorsehen oder auch ein Ehevertrag, der vielleicht vorliegt. Und dann wäre aber jetzt trotzdem für mich die Frage, was ist dann eigentlich die Mediation oder was ist der Unterschied jetzt dann zwischen einer reinen äh, gerichtlichen Vertretung letztlich vor dem äh, Familiengericht oder letztlich beim Notar äh, Corinna?
2: Also ich würde sagen, wenn man den Anwaltshut auf hat, ist man doch noch eine stärkere Unterstützung und man kann auch so ein bisschen vorgeschoben werden vom Mandanten. Ne? Das ist ja wegdelegiert dann das Thema. Der Anwalt steht vor einem oder auch stützt einen wesentlich mehr, als wenn man als Mediator neutral in der Mitte sitzt. Und ich glaube, wenn es jetzt zum Beispiel erhebliche Unterschiede zwischen den Beteiligten gibt, zwischen den Eheleuten, der eine war immer schon der, der sich um die Zahlen und die Finanzen gekümmert hat, der andere hat es immer delegiert und wusste nicht genau, was jetzt eigentlich Sache ist, dann ist der Unterlegene, in Anführungsstrichen, der weniger Wissen hat, dankbar, wenn er noch jemanden an seiner Seite hat, der nur ihn berät. Mhm. Also das ist sicherlich ein Punkt, wo der Anwalt dann auch hilfreich sein kann in seiner Rolle. Und es ist auch mitunter so, dass einer vielleicht weniger einigungsbereit ist als der andere. Und wenn natürlich das Gerichtsverfahren am Horizont so langsam auftaucht als, als Drohkulisse, die der Anwalt vielleicht etwas mehr aufbauen kann als der Mediator, der, der hat ja eine andere Zielrichtung, einen anderen Blick drauf, dann kann auch dieser leichte Druck, den man ja auch verstärken kann, mit unterhaltsam sein.
0: Ich habe jetzt durch Zufall bei der Mediation auch mal gehört, dass jemand gesagt hat, es hat uns so geholfen, dass wir mal einen Raum gefunden haben, in dem wir überhaupt zwar über den Mediator miteinander sprechen konnten. Weil in dieser Stresssituation der Trennung, sei es Umgang mit den Kindern, sei es Versorgungsausgleich, alles das, was ihr gesagt habt, ist es hilfreich, dass man dem anderen mal zuhören kann. Jetzt wollte ich nochmal euch beide fragen, wenn ihr jetzt beide den Mediationsauftrag annehmt, wie geht ihr damit um, dass ihr eigentlich von der Grundprofession ja dann vielleicht anders seid? Also könnt ihr das dann trennen und sagen, ich bin jetzt wirklich dann als Scheidungsanwältin für alle da und eröffne diese Räume und bei der Notarin auch, gleich wenn es dann gar keine Urkunde gibt? Und die Anschlussfrage, dürft ihr, wenn ihr nur als Mediatorin tätig werdet, später noch dann den Vertrag beurkunden oder auch das Gerichtsverfahren dann betreiben oder gibt es da eine Grenze?
1: Ja, ich kann mal anfangen. Bei mir ist es ja insofern deckungsgleich, als ich sowohl als Notarin als auch als Mediatorin neutral bin. In der Mediation heißt das allparteilich, also das heißt eine zugewandte Neutralität. Aber im Prinzip habe ich dieselbe Rolle und ich kann also beides. Ich darf beides hintereinander schalten, ich darf eine Mediation durchführen und im Anschluss kann ich die Scheidungsvereinbarung dann beurkunden für die Parteien. Das ist ein riesen Riesenvorteil, weil die Leute dann eben sozusagen aus einer Hand, aus einem Guss die Vereinbarung bekommen. Was ich wichtig finde, ist, dass wenn Anwälte dabei sind, dass die jedenfalls ansatzweise mit der Mediation vertraut sind. Mhm. Dass die wissen, was es
2: bedeutet, wann ich sie einschalte, weil ich finde es immer sehr wichtig, dass man sie mit reinnimmt. Mhm. Aus meiner Sicht ist es so, dass ich häufig Anfragen habe, erst ein Telefonat, ob ich nicht Mediatorin und Anwältin oder beides gleichzeitig sein könnte. Und dann muss man sich entscheiden zu dem Zeitpunkt. Und wenn man es dann hinterfragt, ist es in einigen Fällen dann doch so, dass die Leute erstmal eine persönliche Anwaltsberatung möchten. Und dann ist man schon auf dieser Schiene und kann auch nicht mehr Mediatorin sein. Was dann insofern zwar nachteilig ist, aber den weiteren Vorteil hat, dass man hinterher dann auch den Scheidungsantrag stellen kann. Und das ist immer die Frage, was möchte der Mandant wenn er sagt, ich möchte jetzt erstmal anwaltliche Beratung, dann kann man ja auch weiter begleiten bei allem, was zu regeln ist. Wie gesagt, wir haften ja auch als Anwälte nicht nur an der Rechtslage, sondern man ist ja auch in der Lage davon abzuweichen und man hätte dann natürlich die Möglichkeit, die Parteien oder Beteiligten zum Notar zu schicken, um eine Trennungsvereinbarung zu machen, um die dann wiederum bei Gericht einzureichen, aber spätestens für den Scheidungsantrag brauchen beide einen Anwalt und den könnte man dann ja abbilden.
0: Also das ist ein großer Unterschied, nicht? Die Notarin sagt, ich bin schon von meinem Grundberuf her allparteilich, kann auch später die Urkunde, B-Urkunden, also die Scheidungsvereinbarung. Und bei dir, Corinna, sagst du, wenn ich als, An als Mediatorin tätig werde, bin ich nachher gehindert, eine der beiden Parteien vor Gericht zu vertreten. Jetzt habe ich aber nochmal aufgemerkt, du hast gesagt, wenn Anwälte dabei sind. Das heißt, kennt ihr das beide, wenn ihr als Mediatorinnen tätig seid, dass dann die Medianten noch ihre Anwälte mitbringen?
1: Ja, ganz klar. In der Mehrzahl der Fälle. Und ich finde es auch wichtig. Ich finde es das wichtig, dass jemand da ist, der die Parteien einzeln stützt, also ganz aus ihrem Blick darauf schaut. Und auch, ich bringe immer auch die Rechtslage ins Verfahren ein. Also ich informiere darüber, aber eben neutral. Und das ist ein großer Unterschied dazu, wenn man parteiisch beraten ist. Also finde ich sehr
2: wichtig.
0: Hast du es bei dir, Corinna, dass da auch Anwälte mal dabei sind oder ist es dann eher selten?
2: Ja, im Verfahren dabei, in dem Sinne nicht persönlich, aber natürlich schickt man, wenn man eine Mediation im Trennungsentscheidungsbereich macht, zu irgendeinem Zeitpunkt beide Seiten zu ihrem jeweiligen Anwalt, damit die, wenn sie dann sagen, na gut, ich mache jetzt was über die Mediation, ich mache eine Mediationsvereinbarung und die weicht ab von der Gesetzeslage, dann muss mich ja zumindest mal wissen, was die wäre, die Gesetzeslage, um dann bewusst sagen zu können, ich möchte es aber anders haben. Mhm. Also es sollte irgendwann auch mal eine Beratung stattfinden. Das muss nicht zwingend sein, dass die Anwälte dann vor Ort sind, sondern das kann auch jeder einzeln für sich machen.
0: Und wenn ich jetzt das so höre, Anwälte sind trotzdem eingeschaltet, es gibt ein Mediationsverfahren, vielleicht aus eurer Erfahrung, wo sind denn jetzt die Vorteile, wenn man so ein Mediationsverfahren überhaupt bei einer Trennung mal durchführt, aus eurer Erfahrung?
1: Also ich hatte beispielsweise einen sehr eskalierten Fall. Und da hatten die Eltern, also war, waren Paar und Eltern, und die hatten sich über ein Jahr nicht gesehen und hatten nur Anwaltsschriftsätze ausgetauscht und waren auch bestens über die hm. Rechtslage informiert und haben dann bei mir in der, in der Mediationssitzung gesagt … Sie haben sich langsam unter dem anderen ein Monster vorgestellt und waren überrascht, dass sie noch miteinander sprechen können und waren dann tatsächlich zusammen Mittagessen. Also das war erstaunlich für alle Beteiligten. Und da war es zum Beispiel ein Fall, wo das komplett über den Kopf hinweg ging irgendwann. Das heißt, es war eine anwaltliche Beratung, die den Dialog zwischen den Mandanten ähm, unmöglich gemacht hat. Und das hat dem ganzen Verfahren sehr geholfen, dass die eben diesen geschützten Raum hatten bei mir, wo es ganz feste Spielregeln gab und wo sie selber gesprochen haben und mhm. dem anderen zugehört haben. Mhm, ja. Und das passiert eben, also nicht immer, aber oft bei anwaltlicher Beratung, dass das aus der Hand
2: gerät.
0: Mhm. Wie ist deine Erfahrung, Corinna?
2: Also es gibt bestimmte Themenbereiche, wo ich eigentlich immer, obwohl ich Anwältin und Mediatorin bin, die Beteiligten als Eltern wegschicke zur Mediation. Also das ist immer dann, wenn es um Sorgerecht und Umgang geht, sage ich den Leuten, eigentlich haben sie schon mal eine Mediation gemacht und wenn nein, wir können ja alles andere hier ausrechnen, aber den Punkt sollten sie bitte als Eltern auf der Elternebene mit einem Mediator besprechen. Weil das nichts bringt, wenn man Anwaltsschriftsätze darüber hin und her schickt, wer jetzt was vielleicht hätte besser machen können in seiner Elternrolle und was jetzt schon wieder schiefgelaufen ist beim letzten Umgangstermin. Das führt immer nur zu bösem Blut und hat noch nie dazu geführt, aus meiner Erfahrung oder selten dazu geführt, dass sich die andere Seite jeweils darüber freut, einen solchen Schriftsatz zu lesen und dann irgendwie noch bereit wäre, eine Einigung zu finden. Das ist viel besser möglich in der Mediation.
0: Gut, dann nehme ich für heute und für unsere Zuhörer auch mit, dass die Mediation eigentlich ein tolles ergänzendes Verfahren ist, dass ich bei diesen notwendigen rechtlichen Fragen, die ich ja beantworten muss, wie Zugewinnausgleich, Versorgungsausgleich, Umgang mit den Kindern, wann sieht man sich, nicht Weihnachten, wie auch immer, dass das hilfreich ist, weil dort ein geschützter Raum geöffnet wird, wo eine Kommunikation wieder stattfinden kann, die unter Umständen durch dieses Positionsdenken aufgrund des Rechts nicht mehr stattgefunden hat. Dann danke ich euch, dass ihr heute da wart, fand ich sehr spannend und ich glaube, das Thema Mediation wird uns ja nicht verlassen wir werden noch den einen oder anderen Podcast dazu machen. Dann vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Danke, danke auch. auch.